0: Herzlich Willkommen bei Andi, dem alternativen Nachrichtendienst auf Orange 94.0. Heute berichten wir über die Veranstaltung von Zwentendorf zu CO2, den Gedenktag an Ernst Kirchweger, die Demo gegen die Kriminalisierung der Klimaproteste, den Erderschöpfungstag für Österreich von Irina Wieser und Sarah Brett, den Veranstaltungstipp zum Tag der Roma am 8. April und einen Gastbeitrag zum Thema Klassizismus von Radio Bermuda Funk.
1: Am 22. März 2023 fand im Volkskundemuseum Wien-Josef statt die Abschlussveranstaltung der Ausstellung von Zwentendorf zu CO2 Kämpfe der Umweltbewegung in Österreich statt. Es gab ein Diskussionspodium, auf dem Aktivistinnen der Generationen Zwentendorf, Heimburg sowie Lubau vertreten waren. Gleichzeitig wurden im Sinne des geschichtswissenschaftlichen Ansatzes Oral History mehrere Tische bereitgestellt, an denen weitere Aktivistinnen ihre Geschichten und Erfahrungen austauschen konnten. Eine Auswahl dieser Erzählungen wurde später mit allen Anwesenden geteilt. Eine der Kuratorinnen der Ausstellung, Sophia Ruth, betonte die Notwendigkeit von Räumen, die die Begegnung und den empathischen Austausch zwischen den Menschen fördern.
2: Ich glaube schon, dass wirklich ganz viel Kraft darin liegt, die Generationen zusammenzubringen und auch verschiedene Teile und Schichten der Gesellschaft wirklich zusammenzubringen. Ich glaube, wir verschwenden viel zu viel Zeit damit, uns irgendwie zu entzweien und ähm, ja, ich glaube Räume zu schaffen, in denen man sich begegnen kann und die eben solche Debatten und Diskursorte sein können, aber ohne, dass diskutiert wird und das Gegeneinander gestritten und irgendwie das Ego äh, präsentiert wird, sondern wirklich, wo man sich äh, zuhört und zusammenkommt und äh, Gemeinsamkeiten in dem Lebendigsein und Menschsein irgendwie schafft. Ich glaube, dass das ganz viel Kraft, äh, Kraft geben kann. Ja? Und ich glaube, da geht es oft eben mehr um das Zuhören oder selber erzählen, als um die letzte Wahrheit. Es geht vielleicht eher um das, ja, das, also die Revolution sozusagen, Sinn können wir vielleicht einfach nur sein, indem wir das Sinn und einander, einander zuhören und mutig sind und verwegen sind und freundlich sind trotzdem zueinander und das äh, irgendwie leben.
1: Wie der Ökonom Thomas Piketty in seinem 2013 erschienenen Buch Das Kapital im 21. Jahrhundert zeigt, weitet sich die Vermögensschere in den Industrienationen seit Jahrzehnten aus. Die daraus resultierende Frage nach Verteilungsgerechtigkeit gewinnt noch weiter an Dringlichkeit, wenn man bedenkt, dass Maßnahmen zur Bekämpfung des Klimawandels potenziell sehr teuer werden könnten. Wird in Zukunft jeder Einzelne von uns den Beitrag zahlen müssen, den uns ein Steuersystem auferlegt, das bisher darin versagt hat, die steigende Ungleichheit zu verhindern? Wolfgang Peckny, der an der Bewegung gegen die Zerstörung der Hainburger Au teilnahm, erinnerte uns daran, dass diese Fragen auch die Solidarität betreffen, da soziale Gerechtigkeit den Zusammenhalt ermöglicht, den wir angesichts der Klimakrise als Gesellschaft benötigen.
3: Und Veränderung ist immer nur aus so dem Widerstand. Das haben nie die Könige verordnet. Ja? Und Veränderung passiert, sonst hätten wir ja heute noch irgendwelche Pyramiden oder Pharaonen. Ja? Veränderung passiert und die passiert niemals aus dem Establishment heraus. Und wenn wir eben Bestand haben wollen, brauchen wir Veränderung und dazu brauchen wir diese ja. Keile, diese Dorne im Fleisch, dazu brauchen wir Menschen, die sich engagieren. Und in meinem Alter gibt es nur Leute, die sich gesund gestessen haben, die reich wurden sind mit einem Ausbeuten der Welt und die heute irgendwie doch schlechtes Gewissen haben. Ja. Und die haben eine Chance, als erste Generation zu zeigen, dass sie bereit sind, doch Verantwortung zu übernehmen ja. und die so eine Promille von ihren Vermögen hergeben, damit wir eben diesen Widerstand äh, finanzieren können, damit die nicht heute arbeiten gehen muss, damit es ein paar magere Netsch verdient. Und das, finde ich, äh, gehört zu einer gesunden Gesellschaft dazu, dass man bereit ist, sich dem Widerstand zu stellen und um nicht zu sagen, das sind alles Theoristen oder, oder Gemütlichkeitsstörer. Ne? Das ist ja das Schlimmste, nicht, wenn einer die Gemütlichkeit stört, die so geschätzt ist in Österreich. Ne?
1: Auch Kuratorin Sophia Ruth forderte weitreichende Änderungen ein, die aber nur gemeinsam erreicht werden können.
2: Ich muss eigentlich sagen, ich habe den Eindruck gewonnen über die letzten Monate, dass es ähm, ja, dass es halt nicht um ein Stück Kuchen geht und darum, ob, der Stück, ob dieses Stück Kuchen äh, Öko, wie, wie viel Öko das Stück Kuchen ist oder auch ob es vegan ist und mit oder ohne Palmöl, sondern dass es ja um die ganze Bäckerei geht. Also darum, wie wir uns wirklich organisieren als Gesellschaft und auch vielleicht darum, alternative Strukturen aufzubauen die unseren ethischen Ansprüchen, ob das ökologische oder, oder soziale Gerechtigkeitsansprüche sind, die das wirklich umsetzen und wirklich ja, die gesamte verdammte Bäckerei einfordern. Und ja, dazu will ich uns eigentlich ermutigen, also dass wir ermutigen, weil das kann auch niemand alleine machen. Das braucht irgendwie das Gemeinsame und das Wir. Und das wäre schön, ja, wenn wir eine andere Welt schaffen, oder?
1: Dieser Beitrag wurde gestaltet von Valentin Häusler.
4: Wir sind heute hier, um Ernst Kirchweger zu gedenken. Für uns ist Gedenkarbeit wichtiger Bestandteil antifaschistischer Praxis. Erinnern bedeutet für uns, aus vergangenen Kämpfen zu lernen und diese in der Gegenwart weiterzuführen. Erinnern bedeutet für uns auch, ermordeten Genossinnen als Teil antifaschistischer Geschichte zu gedenken und diese Geschichte auch ins Bewusstsein der Gesellschaft zu heben. Erinnern heißt kämpfen. Erinnern heißt auch, sich bewusst zu sein, welches Gefahrenpotenzial von Neonazismus und Faschismus ausgeht und dass der Staat dieses nicht ernst nimmt und kein Interesse hat, dagegen vorzugehen
5: sprach der Sprecher der offenen Antifa am 2. April anlässlich des Todes- und Gedenktages Ernst Kirchwegers. Jedes Jahr gedenken wir Ernst Kirchweger, einem der bekanntesten Vertreter Österreichs des Antifaschismus. Doch wer war Ernst Kirchweger? Kirchweger wurde 1921 in Wien geboren, erlebte den Aufstieg des Austrofaschismus in Österreich aus erster Hand mit und wirkte in der illegalen Gewerkschaft gegen Austrofaschismus. Während des Zweiten Weltkriegs war er abermals im antifaschistischen Widerstand aktiv und hielt in seiner Wohnung konspirative Treffen ab. Nach dem Krieg setzte er sein Engagement als Mitglied der Kommunistischen Partei Österreichs fort. Am 31. März 1965 nahm Kirchweger an einer Demonstration gegen Taras Borodajkewitsch, einen Professor der Hochschule für Welthandel, teil. Borodajkiewicz gab sich zuvor in Vorlesungen und auch im öffentlichen Raum antisemitisch, was eigentlich eine Entlassung zur Folge hätte haben sollen, da dieser aber mit dem damaligen Unterrichtsminister Heinrich Trimmler befreundet war, wurde dem nicht nachgekommen. Die Demonstration wurde von einer Gruppe von Neonazis angegriffen, Kirchweger dabei schwer verletzt. Kurz darauf erlag er im Krankenhaus an diesen Verletzungen. Der Täter, Günter Kümel, ein rechtsextremer Student, welcher schon davor wegen rechter Aktionen auffiel und in dem Ring freiheitlicher Studentenmitglied war, wurde wegen Notwehrüberschreitung zu lediglich zehn Monaten Haft verurteilt, von welchem er nur fünf Monate absaß. Weiter wurde er nicht behelligt.
6: Im Gegenteil, heute lebt der mittlerweile über 80-jährige Kümel unbekümmert in Deutschland im Rhein-Main-Gebiet. Er verbreitet noch immer sein neonazistisches Gedankengut, in diversen rechten Zeitschriften und ist gern gesehener Gast bei Veranstaltungen aus dem Verschwörungsmilieu.
5: Am 2. April wird an das Leben und das Vermächtnis Kirchwegers erinnert, seiner Botschaft von Toleranz, Gerechtigkeit und Frieden bedacht und das Engagement für den Kampf gegen Faschismus und Hass erneuert.
6: Ernst Kirchweger ist das traurige Beispiel dafür, dass die rechte Gewalt nach dem Ende des NS-Regimes in Österreich nicht einfach aufgehört hat. Im Gegenteil zieht sich bis heute an die Kontinuität rechter Gewalt durch die Geschichte Österreichs. Deswegen ist es uns als junge AntifaschistInnen wichtig, an Menschen wie Ernst Kirchweger und an die Kämpfe, die er geführt hat, zu erinnern. Mit unserem Erinnern kämpfen wir an gegen das Vergessen und sagen nie wieder, nie wieder Faschismus.
5: Dieser Beitrag wurde von Emil Zeller gestaltet, das Tonmaterial wurde von Gerhard Kettler aufgenommen und freundlicherweise zur Verfügung gestellt.
7: Auch eine Woche nach der Europäischen Gaskonferenz in Wien sorgt der Umgang der Polizei mit den Gegenprotesten für Diskussionen. Am vergangenen Montag, den 3. April, fanden sich rund 400 Menschen vor dem Bundeskanzleramt am Ballhausplatz ein. Unter dem Motto »Kriminalisierung von sozialen Bewegungen stoppen« demonstrierten sie gegen den Umgang mit den Klimaprotesten Ende März. Anselm Schindler, Sprecher des Bündnisses Block Gas, fasste die Vorfälle folgendermaßen zusammen. Am ähm,
4: »Morgen des Montags wollten wir gemeinsam vor das Marriott Hotel ziehen. Im Marriott Hotel haben sich VertreterInnen der großen Öl- und Gaskonzerne getroffen mit Finanzinvestoren, mit äh, Leuten von Blackrock und von verschiedenen Banken, um äh, für die nächsten Jahrzehnte die Politik der Klimakrise und Klimazerstörung, eine Politik, die Millionen Menschenleben fordern wird, weiter zu beschließen und weiter zu fördern. Wir wollten unseren legitimen Protest dagegen, Force Merit Hotel tragen, wurden dann bei, von der Polizei gestoppt. Wir hatten die, Kund die Kundgebung und Demonstration nicht an, angemeldet, aus dem Grund, weil die Polizei uns sonst dort gar nicht hinlassen würde, weil diese Konferenz weitestgehend unter Ausschluss der Öffentlichkeit tagt, also auch ein völlig undemokratisches Event. Und wir wollten uns diesen Raum, der ja der Öffentlichkeit gehören sollte, auch wo so wichtige Entscheidungen getroffen werden, eben nehmen. Und die Polizei hat uns das verwehrt und das mit äh, Knüppeln und ähm, Pfefferspray und Polizeihunden und allen möglichen an Repressalien, alles mögliche an Repressalien, wurde dagegen uns aufgefahren. Und ein Teil dieser dieser dieses Protestzuges, der vor das Hotel wollte, wurde eben eingekesselt und ganz brutal angegangen. Und saßen da stundenlang saßen, äh, mehr als 100 Leute in der Kälte, umstellt von Polizeibeamten.
7: Das Vorgehen der Polizei gegen die Demonstrationen um die Europäische Gaskonferenz wurde auch von Organisationen wie Amnesty International Österreich als übermäßig gewalttätig kritisiert. Besonders der Einsatz von Pfefferspray gegen eine bereits eingekesselte Gruppe sei nicht verhältnismäßig und müsse daher unabhängig untersucht werden. Sowohl Innenminister Karner als auch der Wiener Polizeipräsident Gerhard Bürstl wiesen die Kritik an den Einsätzen jedoch zurück. Dem widerspricht Block-Gas-Sprecher Anselm Schindler. Er sieht auch in Österreich zunehmend gewalttätige Repression gegen Proteste.
4: Ich würde sagen, dass der Grad an Repression definitiv zunimmt. Es wurde jetzt auch von der Polizei der Paragraph 274 äh, ins Feld geführt, also ein, ein Paragraph, wo es um... Das Zusammenrotten und das Begehen von schweren Straftaten geht. Eine völlig absurde Behauptung und Unterstellung an der Stelle, weil es sich um Klimaaktivistinnen handelt. Wir wollten gemeinsam vors Hotel und wurden gewaltsam von der Polizei daran gehindert. Ich würde sagen, dass dieser Grad der Kriminalisierung, dass man uns behandelt wie VerbrecherInnen, schon eine Zuspitzung darstellt. Ja.
7: 274 des Strafgesetzbuches betrifft schwere gemeinschaftliche Gewalt. Dass festgenommenen TeilnehmerInnen der Blockgas-Demonstrationen dieser Vorwurf gemacht wird, konnten die RednerInnen am letzten Montag nicht nachvollziehen. Sie sehen darin einen Einschüchterungsversuch und ziehen Vergleiche mit den angedrohten Klagen gegen Lobau-AktivistInnen im Winter 2021.
3: Wer vor Ort war, weiß, dass die einzige schwere gemeinschaftliche Gewalt, die dort verübt worden ist, der Angriff der Polizei war.
2: Hört, hört.
3: Und jetzt dann noch der Zusatzvorwurf, schwere gemeinschaftliche Gewalt. Oder wie das Strafgesetzbuch das definiert, wer wissentlich an einer Zusammenkunft teilnimmt, die darauf abzielt, durch vereinte Kräfte einen Mord, einen Totschlag, eine Körperverletzung oder eine schwere Sachbeschädigung zu begehen. Also ein Vorwurf, der inhaltlich zu den Protesten völlig lachhaft ist. Aber dessen besonderer Reiz darin liegt, dass man eine ganze Gruppe ohne individuellen Nachweis, mit einer Straf, also ohne eine Straftat individuell nachzuweisen, belangen kann.
7: Ihre Solidarität sicherten die RednerInnen nicht nur den Wiener Demonstrierenden zu, sondern verwiesen auch auf Proteste in anderen Ländern. Im Westen Frankreichs etwa waren zahlreiche TeilnehmerInnen einer Baustellenblockade in saint solin von der Polizei verletzt worden.
3: Während wir hier heute gegen Polizeigewalt demonstrieren, kämpft ein paar hundert Kilometer weiter ein Mitstreiter von uns um sein Leben. Seine Eltern haben eine Klage wegen versuchten Mordes und unterlassener Hilfeleistung eingereicht. Die Polizei hat am 26. März in Saint-Solin in Frankreich bei einem Klimaprotest eine Tränengasgranate
5: auf seinen Kopf geschossen. Wie konnte es dazu kommen? Wie auch in Lützerath und wie auch in Wien veranlasst die Polizei eigenmächtig ein Sperrgebiet und schränkt damit aktiv unser Grundrecht auf Versammlungsfreiheit ein.
2: Solidarität mit Serge und allen Verletzten von Saint-Solin. Solidarität mit den Protesten in Frankreich. Solidarität gegen die Delegitimierung und Kriminalisierung unserer Bewegungen Solidarität gegen die schwere gemeinschaftliche Gewalt dieser Verhältnisse.
7: Vom Ballhausplatz zog die Demonstration am Montagabend über das Innenministerium und die Landespolizeidirektion bis zum Polizeianhaltezentrum Kurzpatz an der Rossauer Lände. Von ihrem Protest wollen sich die Aktivistinnen nicht abbringen lassen. Weder mit Pfefferspray noch mit Gerichtsverfahren. Dieser Beitrag wurde gestaltet von Stefan Resch.
8: Gestern, am 6. April 2023, war der diesjährige Earth Overshoot Day für Österreich. Der Overshoot Day, oder Erschöpfungstag, markiert den Tag, an dem alle natürlichen Ressourcen der Erde verbraucht wurden, die innerhalb eines Jahres reproduziert werden können. Sprich, es wurde mehr geerntet, gefischt und abgeholzt, als in einem Jahr wieder nachwachsen könnte. Österreich hat mit dem gestrigen Tag seine gesamten Ressourcen verbraucht, die es für das Jahr 2023 zur Verfügung gehabt hätte. So wie man durchschnittlich hier lebt, würde Österreich dreieinhalb Erden brauchen, um den Ressourcenbedarf zu decken. Auch der weltweite Earth Overshoot Day verschiebt sich immer weiter Richtung Jahresbeginn und wird dieses Jahr vermutlich Ende Juli sein. Mutmaßt Anna Leitner, Sprecherin von Global 2000. Die Expertin für Lieferketten und Ressourcen fordert rechtliche Rahmenbedingungen für große Konzerne, die für den größten Teil des Ressourcenverbrauchs und der Entstehung von Emissionen verantwortlich sind. Aktuell wird dazu ein neues Lieferkettengesetz in der EU verhandelt. Das könnte dazu führen, dass Konzerne für Umwelt- und Klimaschäden verantwortlich gemacht werden können, die entlang ihrer Wertschöpfungskette passieren. Doch auch die Rahmenbedingungen auf globaler Ebene müssen sich grundlegend ändern. Dabei fordert die Global 2000-Sprecherin Anna Leitner ein Umdenken vom ungebremsten Wirtschaftswachstum als Zeichen von Wohlstand. Das ist auf einem Planeten mit begrenzter Fläche und Rohstoffen unmöglich. Vielmehr müsste man mit den vorhandenen Ressourcen nachhaltig und effizient umgehen.
1: Morgen ist der internationale Tag der Roma. Seit 1971 macht der Aktionstag am 8. April auf die Situation der Roma weltweit aufmerksam. Heuer gibt es außerdem ein Jubiläum zu feiern, nämlich 30 Jahre Anerkennung der Roma als Volksgruppe in Österreich. Der Verein Voice of Diversity bietet dazu am 8. und 9. April eine Reihe interessanter Veranstaltungen. Los geht es am Samstag um 18 Uhr im Porgy Bess mit einer Podiumsdiskussion, moderiert von Schriftsteller Doron Rabinowitsch. Danach könnt ihr ab 20.30 Uhr Roma Märchen und Musik lauschen. Die Afterparty steigt dann ab 22 Uhr im Club slowenischer Studentinnen in Wien. Tickets und Infos findet ihr auf www.porgi.at.
0: Zum Thema Klasse und Geld haben in Mannheim Ende Februar die Wissenschaftlerin und Antidiskriminierungstrainerin Frances Sieg und Marlene Engelhorn, die Erbin, Autorin und Aktivistin, beim Festival Lesen Lesen.Hören diskutiert. Vor der Podiumsdiskussion haben sie mit Radio Bermudafunk gesprochen. Auf die Frage, was genau Klassizismus, der Begriff, der immer wieder in der Debatte über Armut und Ungleichheit auftaucht, eigentlich bedeutet, haben sie eine klare Antwort.
9: Klassismus ist keine Kunst. Epoches hat nichts mit Klassizismus zu tun. Bei Klassismus geht es um Diskriminierung, also es ist die Diskriminierung aufgrund von Klassenherkunft oder Klassenzugehörigkeit und ist angelehnt an Rassismus oder Sexismus. Und Klassismus trifft ganz unterschiedliche Menschen, also natürlich erwerbslose Menschen, wohnungslose Menschen, Menschen, die aus der Arbeiterinnenklasse kommen und prägt unsere Gesellschaft grundlegend, aber ist noch ähm, relativ am Rand gedrängt, auch in der Antidiskriminierungsdebatte.
10: Und kannst du noch was dazu sagen, wo das Konzept herkommt?
9: Das Konzept kommt aus feministischen Bewegungen, also es ist auch gar nicht wirklich neu. Es wurde in den 1980er Jahren viel diskutiert, vor allem in der westdeutschen Frauen- und Lesbenbewegung. Da gab es dann Gruppen wie zum Beispiel die prolo lespen also Lesben aus proletarischem Hintergrund, die sich über Klassenunterschiede in feministischen Bewegungen ähm, auseinandergesetzt haben. Und wen es interessiert, da empfehle ich sehr die ähm, Studie von Julia Roshardt ähm, zu Klassenunterschieden im feministischen
10: Bewegungsalltag. Sind denn Frauen und Flinter besonders stark von Klassismus betroffen? Und wenn ja, warum ist das so? Klassismus kann natürlich alle Menschen treffen,
9: egal welches Geschlecht, aber wir wissen ja, dass vor allem Frauen von Altersarmut betroffen sind, dass wenn man sich anschaut, wer hat ein hohes Risiko von Armut betroffen zu sein, sind es zum Beispiel vor allem alleinerziehende Mütter und natürlich ähm, auch ältere Frauen und auch Transpersonen sind ganz massiv von Ausschlüssen betroffen auf dem Wohnungsmarkt, auf dem äh, im Bildungssystem, daher ist es auf jeden Fall ein feministisches und queeres Thema.
10: Und was hat jetzt Armut mit Klassismus zu tun? Kann man sagen, dass Klassismus eine strukturelle Erklärung ist für Armut?
9: Also Klassismus trifft vor allem viele armutsbetroffene Menschen oder alle armutsbetroffenen Menschen, die ja auch äh, Diskriminierung und Ausgrenzung erleben, zum Beispiel in Form von Hass und Vorurteilen gegenüber Menschen, die Grundsicherung beziehen. Oder Hartz IV jetzt Bürger in geld und Klassismus ähm, prägt natürlich auch den Wohnungsmarkt, das Bildungssystem, das Gesundheitssystem und unser ganzes Leben. Und ja, ich finde das eine spannende Frage. Ich glaube, Klassismus kann natürlich auch als ein Grund ähm, für Armutsstrukturen gesehen werden. Also es
10: ist wie ein sich verstärkender Prozess. Marlene Engelhorn, dein Name ist gerade vielen hier in der Region bekannt. Du hast von deiner Großmutter, die mit einem Urenkel des BASF-Gründers verheiratet war, enorm viel Geld geerbt. Und dann gesagt, sorry, das will ich nicht, das ist ungerecht, ich spende davon das meiste und ich möchte gerecht besteuert werden. Wie blickst du auf Armut und Klassismus? Was Armut und,
11: und Klassismus betrifft, bin ich eine lernende Person. Also ich profitiere ja von diesen Strukturen, einfach auch schon durch die Tatsache, dass ich in eine reiche Familie geboren wurde. Und jetzt ist meine Position, ich muss unbedingt in der lernenden, zuhörenden, reflektierenden Position sein, aber auch schauen, am anderen Ende dieser ganzen Angelegenheit, auf
10: der Privilegienseite. Was kann ich sichtbar machen, was kann ich aber auch nutzbar machen? Jetzt auf Deutschland bezogen, hatten ja einige mit der Wahl der Ampelkoalition eine leise Hoffnung, dass sich etwas bewegen könnte. Hartz 4 wurde jetzt in ein Bürgergeld oder Bürgerinnengeld verwandelt. Es wurde über eine Vermögenssteuer geredet. Seht ihr da beide innerhalb der bestehenden Strukturen überhaupt so etwas wie Wege zum Licht? Ich
9: finde es schade, dass das Bürgergeld jetzt nur so minimal angehoben wurde. Also das deckt nicht den Inflationsausgleich und ist einfach immer noch viel zu niedrig. Und ich fände es unglaublich wichtig, dass sich mehr Menschen dafür einsetzen, dass die Grundsicherung angehoben wird. Und auch Verdienstgrenzen, zum Beispiel für Menschen in Altersarmut, die eine Erwerbsminderungsrente haben. Die sind sehr gering. Also Menschen, die dann in Altersarmut sind, dürfen auch fast gar nichts mehr dazu verdienen. Es wird fast alles abgezogen und ich finde, da gibt es noch sehr viele klassistische Regelungen, die, die
11: verbessert werden müssen. Wichtig ist, finde ich, zu verstehen, dass es ja nicht eine Frage ist von, oh, jetzt haben wir die richtige, unter Anführungszeichen, Bundesregierung von wegen äh, thematisch, sondern zu schauen, wie kann man die gesellschaftliche Selbstverständlichkeit im Diskurs so herstellen, dass es normal ist, darüber zu sprechen, das Vermögen besteuert gehört, dass es umfangreich und unterschiedlichst besteuert gehört. Also Vermögensteuer ist ausgesetzt nicht abgeschafft. Kapitalerträge gehören progressiv besteuert. Es kann mir niemand erklären, dass da ein Einheitssteuersatz gelten soll, aber bei Arbeit das nicht der Fall ist. Erbschaftssteuern, Schenkungssteuern, die ganzen Ausnahmen, die absurden, müssen abgeschafft werden. Es kann nicht sein, dass jemand, der drei Wohnungen erbt, und das passiert schon ganz wenigen nur, oder? Zahlt die volle und jemand, der 300 oder mehr Wohnungen erbt, gilt automatisch als gewerbetreibend und muss keine Steuern zahlen. Jemand, der über 26 Millionen Euro Betriebsvermögen erbt und das Ganze einfach in einer Stiftung auf den eigenen Namen parkt, kann sogenannte Bedürftigkeit anmelden und bekommt einen Steuererlass. Diese Ungleichbehandlung allein innerhalb der Erbschaftssteuer ist verfassungswidrig, weswegen der Verfassungsgerichtshof in Deutschland schon zum dritten Mal das Ding zurückgeschickt hat. Hausaufgabe, oder?
10: Ja, jetzt nochmal jenseits der bestehenden Strukturen. Welche kleinen, konkreten Schritte können ein Feminist in unterschiedlicher Herkunft gehen, um Klassismus und Armut zu bekämpfen? Wo sollen wir anfangen?
11: Der Anfang für mich liegt darin, mal überhaupt anzuerkennen, jetzt wenn ich jetzt ganz persönlich anfange, oder, ähm, von meiner Position aus. Meine Position ist, ich bin eine ähm, weiblich gelesene, weiße Person mit Zugang zu Vermögen und Unmengen Klassenprivilegien dass ich das am Schirm habe, dass ich das mitbringe in die Räume, die ich, die ich betrete, dass ich diese Macht reflektiere und dass ich bereit bin, in den Gruppen, in denen ich mich engagiere, in denen ich mich politisch austausche, diese Themen aufs Tapet zu bringen und nicht dieses Gespräch zu scheuen. Das ist das eine. Es ist, es ist zwar so, dass diese Diskriminierungsformen in den unterschiedlichen intersektionalen Verschränkungen zwar der Gesellschaft inhärent sind, also die gesamte Gesellschaft ist geprägt davon, das heißt nicht, dass wir uns nicht bemühen sollten, damit umzugehen, um sie abzuschaffen letztendlich. Und wir können es nicht abschaffen durch einen Klick. Wir kriegen es nur weg, wenn wir uns damit auseinandersetzen, und zwar gehörig.
9: Wir wachsen alle in einer klassistischen Gesellschaft auf, also alle von uns, auch egal welchen Klassenhintergrund wir haben, wir wachsen alle mit klassistischen Bildern auf, also Vorurteilen gegenüber einkommensarmen Menschen, Arbeiterinnen, wohnungslosen Menschen und Klassismus kann ja auch nach innen wirken, also verinnerlicht werden und ins Selbstbild aufgenommen. Also das spezielle Problem von linken und ähm, feministischen Räumen, ist, dass es oft sehr akademische Räume sind. Also es wird oft eine sehr elitäre, ausschließende Sprache verwendet aus dem universitären Kontext. Viele Menschen studieren oder haben studiert. Und es ist eben für nicht akademische Aktivistinnen dann oft schwer, dort Anerkennung zu finden. Und ein anderes Problem ist natürlich auch die Verschleierung von Klassenprivilegien. Das ist ja manchmal in linken und feministischen Räumen sehr ähm, hip ist, äh, möglichst prekär, möglichst äh, ökonomisch schlecht gestellt rüberzukommen und eben Reichtum oder Klassenprivilegien verschleiert werden. Das ist sehr üblich, dass überhaupt nicht darüber gesprochen wird, wie viel Vermögen eigentlich da ist. Und das ist dann auch schade, weil ähm, es ja auch Möglichkeiten gäbe für Umverteilung. Und da gibt es ja auch schon Beispiele wie von den prolo -Lesben. die haben so ein Umverteilungskonto aufgebaut, wo dann reichere Lesben. Oder vermögende lesben eingezahlt haben und alle anderen konnten das ähm, freie verfügen auch ohne jemanden also ohne um erlaubnis zu bitten also ohne dass noch kontrolliert werden konnte und auch heute gibt es ja auch Stiftungen zum beispiel wie die bewegungsstiftung wo dann auch offen drüber gesprochen wird und auch umverteilt wird also beim sammelband ähm, hatten wir den Untertitel organisieren, intervenieren, umverteilen gewählt und ich finde auch diese drei Strategien wichtig, also Umverteilung auch im Konkreten anzustoßen, weil wir können jetzt nicht darauf warten, dass es da neue Gesetze gibt, also da, für die sollten wir auch kämpfen, aber wir müssen jetzt auch anfangen und dann organisieren, also dass sich Linke, feministische Menschen aus der Arbeiterinnenklasse halt selbst organisieren und stärken und vernetzen und intervenieren natürlich gegen klassistische Sprüche. Es gibt auch in linken und ähm, feministischen Räumen Klassismus, der permanent reproduziert wird.
0: Das war Andy, der alternative Nachrichtendienst auf Orange 94.0. All unsere Sendungen könnt ihr auf cba.media nachhören. Wir sind dann nächste Woche wieder für euch da. Auf Wiederhören.